En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Les voy a proponer que piensen cuál de las siguientes afirmaciones es falsa. Todas ellas son Vox Populi. Veamos. Beber dos litros de agua al día es recomendable para la salud. Si nos cortamos el pelo, después crece más fuerte. La Coca-Cola puede utilizarse para desintoxicar, desoxidar un tornillo, para desatascar un desagüe e incluso si rellenamos un recipiente con Coca-Cola y echamos dentro un filete, este se consumirá. El 11S en las Torres Gemelas no había judíos. Los hombres solo utilizamos el 10% de nuestro cerebro. Es malo comer más de un huevo al día. A Ana Obregón le estalló un pecho en pleno vuelo. El cuerpo de Walt Disney está congelado. En las puertas de los colegios ofrecen drogas a los niños. Para darse un chapuzón después de comer es necesario esperar dos o tres horas porque hay que hacer la digestión. Las microondas son peligrosas para la salud. El presidente de Irán dijo que quería borrar del mapa a Israel. Les doy la respuesta. Ninguna, ninguna de estas afirmaciones, ni siquiera la última, es en verdadera. Todas son leyendas urbanas, por mucho que alguna la hayamos oído mil veces o nos la hayan transmitido voces que consideramos autorizadas. Convivimos con este tipo de engaños, mucho más de lo que imaginamos, e incluso modifica nuestra percepción de la realidad. Ahí radica muchas veces el peligro de las mentiras populares. Por ejemplo, la afirmación mil veces repetida sobre el incremento de delitos graves en España. Ha bajado, pero popularmente se dice lo contrario. En el Reino Unido, por ejemplo, se producen por cada 10.000 habitantes 101 delitos al año. En Alemania, 76. La media en toda Europa es de 70. En el caso de España, solo, solo de 47. Habría que pensar y reflexionar sobre por qué pensamos lo contrario y sobre por qué se extienden corrientes de opinión que tampoco se basan en la realidad. Además, las creencias populares que antaño eran leyendas urbanas que versaban sobre temas banales, ya no versan sobre temas tan banales. Y es que el engaño se ha convertido en una herramienta de control social que se puede ejercitar gracias a que vivimos en la sociedad de la información. El problema es que quienes la utilizan para manipular han conseguido adaptarse de forma perfecta a esa sociedad. Y es que para ellos la mentira no necesita esfuerzo. Esto es La Rosa de los Vientos, esto es Onda Cero. Comenzamos ahora mismo con ocho minutos sobre la una de la madrugada. Estaremos hasta las cuatro, como siempre, con infinidad de asuntos. Mirando y apuntando a las 32 direcciones y con los siguientes contenidos. En una tertulia, ya habéis oído al comienzo del programa... Algunos de ellos en la que estarán, como siempre, Jesús Callejo, Carlos Canales, Manuel Carballal y Juan Ignacio Cuesta. Con ellos hablamos, entre otras informaciones, de las nuevas investigaciones que aclaran el origen de los cometas sobre una red de espías. Se han conocido ahora los documentos que ofrecía datos falsos a Franco sobre la masonería. Hablaremos también de las nuevas y polémicas declaraciones del exorcista más conocido del Vaticano, así como de nuevos datos sobre las investigaciones realizadas con las momias egipcias. También 
de nuevos avances en el desarrollo de robots. La verdad que, como siempre, temas interesantes y apasionantes eh, que empezaremos a desarrollar dentro de muy poquito tiempo. Habrá otros asuntos. En Mujeres con Historia, Silvia Casasola nos hablará de Lucrecia, la heroína romana. También conversaremos eh, con el periodista norteamericano Dan Coyle, que nos visita en eh, nuestros estudios centrales eh, de Onda Cero. Dan Coyle lleva años buscando las claves del talento, viajando por todo el mundo. Nos va a ofrecer... El resultado de sus investigaciones y de sus estudios esta madrugada. También tendremos, como no, cara B. Hablamos del control mental sobre las torturas psíquicas, el proyecto MK Ultra. También recibiremos, con su filtración, como todos los domingos por la noche, a Fernando Rueda, que nos va a contar algo sobre los espías que se dedican a investigar movimientos sospechosos en las bolsas. Todo el equipo preparado con el Sergio Monforte al frente de la parte técnica, Martín Espósito en la redacción, Silvia Casasola en la dirección, en nombre de todos ellos este que les intenta hablar, Bruno Cardeñosa. Rosa.vientos, arroba onda es nuestra dirección de correo electrónico y nuestra página web, como siempre. Podéis escuchar el programa en directo a través de esa página web, podéis participar en los foros de Facebook relacionados con este programa y ofrecer vuestras opiniones en el directo y conversar con otros oyentes del programa la dirección de esa página web www.ondacero.es ahí como siempre, encuesta Encuesta que os proponíamos ayer en marcha durante todo este fin de semana y también durante toda la semana Silvia Casasola, muy buenas Hola, buenas noches. Encuesta que además la gente pues está decantando muy claramente a favor de, de ella. Y les preguntábamos si les parecía bien a los oyentes que se utilizaran infiltrados en la lucha contra el terrorismo. Uh -huh. la, la mayoría de ellos, como decimos, un 96% dicen que sí y un 4% no están de acuerdo en que se utilicen infiltrados. Pero fíjate, hoy también pues amanecíamos con esa noticia de que han vuelto a detener a, uh -huh. a gente antes de cometer un atentado y que se ha descabezado el grupo terrorista ETA. O sea, que es que estamos metidos en, en plena actualidad. Uh -huh. Ayer en el programa Fernando Rueda, y por eso formulábamos esta cuestión, nos hablaba de ese polémico caso, el caso Faisán, que está desatando todo tipo de, de enfrentamientos entre unos y otros a nivel político. Fernando ofrecía eh, el resultado de sus eh, trabajos y de sus pesquisas eh, al margen de toda esta polémica. Y lo que contaba todos los oyentes es que ese chivatazo que había recibido uno de los que iba a ser detenido en aquella operación del año 2006 se debía a que, bueno, pues una de esas personas había actuado como un topo infiltrado en la banda terrorista ETA y que ese tipo de, de prácticas desde hace ya eh, varias décadas lo llevan a cabo los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y que eso es lo que explicaba un poquito todo lo que había ocurrido. A propósito de esto, formulamos esta cuestión que, bueno, el resultado yo creo que es el más abrumador mm. en una dirección de todas las encuestas que hemos realizado a lo largo de esta temporada. Pues sí, yo creo que sí, que es el, el, el más claro y rotundo. Vamos allá, comenzamos. En Onda Cero, la rosa de los vientos. La zona cero.
Ya lo habéis oído al comienzo del programa. Jesús Callejo, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches, compañeros. Estupendamente. Todos bien. Después de la jornada mítica, memorable y entrañable de ayer, pues con más energía, totalmente enchufados ¿no? con el cariño que se manifestó ayer, con las buenas viandas, por supuesto, y con una visita también prodigiosa a la Cueva de los Casares, que también tiene, tiene su historia. Algún día tendremos que hablar extensamente y la conoce muy bien aquí Juan Ignacio. Cuesta, muy buenas. Aquí estamos, después de, de ese momento en el que estuvimos a punto de salir con la cometa volando por los aires. Efectivamente he estado varias veces en la Cueva de los Casares, es un lugar absolutamente magnífico, pero creo que visteis la mitad solo. Sí, sí solo los dicho. primeros 100 metros. Las cuadras de los Casares que están ¿No arriba de Salices, junto a ese bosque, junto, junto al bosque de Cebrián, claro, uh -huh. que sí, un lugar... Bueno, junto no, en el mismo lugar, Sí, prácticamente. sí, prácticamente, claro, porque la, la cueva está un poco más elevado, justo además encima construyeron un terreno árabe, con lo cual uh -huh. no destruyeron la cueva de milagro, ¿no? Después de 30.000 años ahí habitándola de forma casi consecutiva, al final casi es destruida, ¿no?, pues, pues distintos eh, pillajes y actos de vandalismo. Pero bueno, sí, el bosque de Cebrán está alrededor y eso es lo que convierte el lugar en un lugar mágico por doble extensión, ¿no? Porque está ahí ese bosque de Cebrián y porque desde siempre ha estado esa cueva de los Casares. Carlos Canales, muy buenas. Hola, que además está muy bien el que, el que el bosque de Cebrián esté en un lugar donde hay otras cosas muy interesantes además que ver. ¿Eh? Y yo quiero comentar que, bueno, que yo me quedé personalmente absolutamente impresionado del proyecto del monumento, de la, del busto de Juan, porque sí. desde luego se lo ha currado el equipo que lo ha hecho todos, sí, 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 todos, desde luego. Eso es trabajo, eso es ingenio e imaginación y desde luego cuando, si el alcalde elige un buen lugar, va a ser un sitio mítico en España porque lo que va a hacer es realmente bonito. Un monumento diseñado conforme a la proporción áurea, ese famoso número. Y con fin, muchos truquitos que... Muchos truquitos ya, para se que contarán. se proyecte. Vamos a hablar de geometría sagrada. Sí, sí, es precioso. Sí, ah, genial, se lo ha currado. Hombre, ¿eh? Bueno, es que hay que comentar que Claro que la gente que asistió a la Asamblea General que se hizo allí en Riva de Salices pues eh, tuvo conocimiento eh, pormenorizada de, de este proyecto que cuando vaya tomando más forma y podamos enviar incluso PDF eh, contando todos los detalles pues ya lo irán sabiendo también los oyentes en general. Los socios, pues es cierto que se, como se registran gratuitamente, pues rápidamente tienen esa información, pero la verdad es que la cosa promete. Sí, sí, muy bonito, Eso, muy Se lo estaba comentando a, a Manuel y la verdad es que, bueno, como idea, es gracias a, a Pablo Braqueáis, que es arquitecto, es de Cartagena y él es quien lo ha proyectado, y bueno, pues eh, con mucho tiempo y con mucho talento que, que ha invertido ahí, y si todo está bien, pues puede ser, que como decía Carlos, si el Pleno del Ayuntamiento de Riva de Salices da su aprobación, que parece ser por lo que nos van diciendo algunos infiltrados por allí que sí, <ríe> pues que, que daremos buenas noticias. Manuel Carvallal, muy buenas. Muy buenas noches. Hablando de, de cuevas, hace 400 años... Bueno, ¿tú has estado en las cuevas de Zurragamurdi? No, la verdad es que no, todavía uh -huh. no. Hace 400 años, ese lugar que, que ahora se visita y que, en el que se recupera y recuerda la, la historia, vuelve a ser actualidad precisamente porque se cumplen 400 años del de proceso. Y hace casi unas horas se presentaron ya el, en Logroño, el alcalde de Logroño, Tomás Santos, el concejal de Cultura, Carlos Navajas, han presentado el programa de actos digamos que se va a poner en marcha a partir del próximo día 9 de marzo para conmemorar este aniversario de, de, de los procesos de Zugarramurdi, que recordaremos que en noviembre de 1610 se realizaron una serie de procesos inquisitoriales que no tienen nada, a pesar de que con la Inquisición Española existe toda una leyenda negra y los defensores de, de la Inquisición dicen con razón que la Inquisición Española la verdad es que no, 
comparada con otras inquisiciones como la alemana, por ejemplo, pues nos quedamos muy cortos, ¿no? Pero siempre nos quedaremos Pero no muy largos. Quiere decir eso que, no justifica, que, por no, supuesto. No justifica nada, ¿no? Ni eso, ni que también tienen razón al decir que hubo procesos. Que, que, que haya peores. Lo que pasa que. Justicias peores que mm, la inquisitorial eh, española de, de esa época. Sí, sí. Pero vamos, que eso no justifica, por ejemplo, la, la docena de víctimas que hubo en Zugarramurdi uh -huh. que fueron eh, procesadas y condenadas a la hoguera. Eh, Obviamente, solo la mitad de ellas fueron quemadas vivas, la uh -huh. otra mitad fueron quemadas después de haber ya fallecido, lo que no deja de ser. Muy buenas, muy buenas. Sí. Bueno, <risa> probablemente para esas personas, sí, desde luego, mejor que te quemen muerto que te quemen vivo. Pero, pero bueno, pues este a partir del 9 de marzo se van a hacer toda una serie de, de actos, como por ejemplo plantar eh, 11 árboles, 11 olmos, uno por porque dicen, yo esto no lo tengo muy claro, el, el significado de Zugarramurdi tampoco está muy claro lo que significa etimológicamente esa palabra, pero el filólogo Coldo Miselena sugiere que puede significar lugar abundante de olmos ruines, por la raíz Zugar, olmo y andur, ruin. Entonces sí se van a plantar un olmo por cada una de las personas ajusticiadas. Esto de ajusticiado también es una forma curiosa de uh -huh. llamarlo. ¿no? Sí. Fueron relajadas al brazo secular. Relajadas, Hombre, ajusticiado está bien porque fue después de un juicio justo. Sí, sí, pero relajadamente la Inquisición como en el oeste. llega a matar. O sea, sí, sí. condena a muerte, pero luego lo relajan al brazo secular para Exacto. que sean las autoridades civiles las que se encarguen de ejecutar. En este Ellos caso, nunca se manchaban de quemarlas, A diferencia de lo que hacían en el mundo británico, que las ahorcaban directamente. Pues yo creo que hay, hay eh, después, un año después, Después de, del proceso se editaron por primera vez las actas de ese proceso inquisitorial eh, publicado por Juan de Mongastón y, y, y probablemente fue gracias a la edición de esas actas que fue el último proceso de ese tipo que hubo en España y que no tiene nada que envidiar a otras historias como las, los casos de Salen y demás, donde, porque además a, a la hora de estudiar, yo conozco más los casos gallegos, la, el, el, el proceso en sí, cómo llegaban las denuncias, cómo se conseguían las confesiones a, para llegar al relajamiento, es terrorífico, ¿no? es una historia, como diría Karl Dechner, es parte de esa historia criminal del cristianismo. De hecho, sí que hubo más procesos, lo que es verdad que a partir de 1611 ya no hay más ejecuciones de brujos y de brujas, por lo menos considerados como heréticos, porque en el fondo lo que se les condenaba era por ser herejes. Entonces estaba apenado con la, con la pena de muerte. Sí que hay más procesos después, a lo largo del siglo XVII, pero ya no hay más ejecuciones, a diferencia del resto de Europa, donde se siguen quemando, se siguen ahorcando a brujos y a brujas. Esa es la gran diferencia que tiene la Inquisición española. Y a pesar de que en el, en el derecho penal, los delitos de blasfemia, de, de herejía, hasta hace cuatro días todavía estaban incluidos, o sea, lo de blasfemar y tal... Hombre, no se llegaba a esas penas. No, 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 no se llegaba a esas penas. Seguía siendo un delito. Sí, pero fíjate, sabiendo eso, ¿no? De que la Inquisición española realmente deja ya de ejecutar por este delito, ¿no? Porque se consideraba un delito la herejía. Deja de ejecutar a partir de 1611 porque tenemos esa leyenda negra. Y es por una razón, por lo menos una de las causas principales. Es porque la Inquisición española tarda en abolirse más que en cualquier otra parte de Europa. De hecho, hasta 1834, es decir, cuando muere Fernando VII con la regencia de, de la reina Mara Cristina, justo en la minoría de edad de Isabel II, a partir de ahí es cuando se suprime la Inquisición. Claro, para entonces ya llevaban más de medio siglo suprimidas en otros lugares. Pero, sin embargo, lo que es a la hora de ejecutar víctimas, un siglo antes que el resto de Europa, ya habíamos dejado de chamuscar a brujas. Entonces, bueno, pues ver, para que veas un poco también la inquina ¿no? que ha habido contra la Inquisición española. Pero cuando desaparece la Inquisición ya con al final de la vida de Fernando VII ya llevaba bastante tiempo 
que realmente no pinchaba ni cortaba. Bueno, no te creas, sí, por, hombre, porque, sin embargo, fíjate, uno de los que suprime la Inquisición Española, ¿sabéis quién es? Es José I, cuando sí, llega. Cuando llega primero que hace, claro. Después es el trienio liberal, en fin, cuando mm. tiene, le echan a Fernando VII, pero cuando vuelve Fernando VII, como era así, en fin, el hombre de Felón, pues vuelve otra vez a crear la Inquisición. Pero bueno, es verdad que ya prácticamente no se ejecutaba nada más comparada con, por ejemplo, con los procesos que hubo en Alemania. No, 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 no murieron 25 en el, víctimas el, reconocidas. O en el este católico, en Polonia y Lituania, que era algo terrorífico, tienen probablemente el récord. De... 25.000 víctimas reconocidas por 59 en España. O sea, bueno, has dicho católico, también existían inquisiciones protestantes. Claro, claro, no, pero claro, que dentro del mundo católico, en el este, la zona del este de Europa, y la zona de Polonia y Lituania, fue terrorífico. Sí, porque ahí y... también murieron el equivalente a unas 10.000 personas, salvajada. que para la población sí. que tenía era muchísima gente, ¿no? Ya te digo, en, en España 59 reconocidas oficialmente, incluida las 6 que mueren, bueno, o las 11, ¿no? Eh, también incluyendo a las personas que mueren bajo tortura, incluyendo a esas personas, no más de 59 mueren en España, en todo ese proceso, ¿eh? que dura más o menos aquí en España unos dos siglos, en el resto de Europa tres siglos. Pero bueno, es verdad que nos ha caído San Benito y nunca mejor dicho, porque también se hicieron pues, en fin, muchas tropelías, de las cuales pues en fin es una parte de la historia negra de España. Pero en parte, ya te digo, fue por la dichosa Inquisición, por haberla abolido en el 1830. Y la propaganda de Guillermo de Orange. ¿Eh? Y posiblemente con las cruzadas, una de las partes más terribles de la historia a del cristianismo. Pero fíjate, en ese proceso de Zugarramordi, que por cierto yo no sé por qué lo van a celebrarlo en marzo cuando realmente debería ser en noviembre, porque el auto de fe como tal es el 6 el 7 de noviembre, que es cuando se les ejecuta públicamente, que por cierto quedó bastante deslavazado el asunto porque no fue el monarca, Felipe III, así que no quedó con la pompa y circunstancia que ellos querían. Pero en esa época aparece uno de esos personajes prodigiosos que, del que se habla muy poco, que es Alonso de Salazar y Frías, donde al final llega a decir que prácticamente todas las acusaciones que hubo en Zugarramordi, bueno, prácticamente todas, fueron por envidias, por acusaciones personales, por rencillas personales que había contra unos vecinos y contra otros. Es decir, que no había ningún tipo de brujería ahí. Que todo era una especie de histeria colectiva de unos se acusaban a otros. Como casi todos los procesos. Por no todos. decir todos los procesos. Claro, de prácticamente. Pero es que en este caso quedó totalmente demostrado. E hizo un informe prodigioso, un informe de, de más de mil páginas, donde quedó claramente establecido que la brujería como tal, por lo menos en toda esa zona de Navarra, en fin, de, del País Vasco, no existía como tal. Que todo eran rencillas personales. Y que el demonio brillaba por su ausencia. Todo lo que brillaba ahí era la mala leche que tenían bastantes personas. La buena noticia, déjame simplemente decir que la buena noticia es que el Ayuntamiento de Logroño va a reeditar precisamente el abogado de las brujas sobre la figura de Alonso de Salazar en esta serie de actos que se van a conmemorar. Se expondrán unas placas conmemorativas. El Ministerio de Cultura y la Fundación Caja Rioja organizará en noviembre y diciembre una exposición que seguramente será muy interesante sobre el proceso de Cigarramurdi. Y lo que a mí ya me rechina un poco más es que los Ayuntamientos de Logroño y Zugarramurdi firmarán un convenio de promoción turística por la zona de los autos. Bueno, pero normal, que le saque provecho ya, ¿no?, dentro de lo malo. Por pues cierto, sí. esa obra que has dicho tú que se va a reeditar es la de Gustav Hennissen. Gustav Hennissen es uno de los mejores especialistas de la Inquisición en Española y mm. es el que calificó el proceso de Logroño como el mayor proceso de la historia que yo creo que fue muy pretencioso, pero bueno, por lo menos sí a la hora de determinar este tipo de brujería. Si es que se acusaron a 300 personas, se acusó a 53 y al final mueren 11. Pero bueno, fue una verdadera burrada, una salvajada. Bueno, gracias a eso, las conciencias se despertaron y a partir de 1611 ya no se quemó a nadie más. Bueno, tuvo su parte positiva. Carlos, los eh, transportadores espaciales a lo largo de las últimas semanas y de los últimos meses, eh, especialmente Agustín Alcalá, desde Estados Unidos, nos ha informado sobre eh, la bueno pues eh, la jubilación de esos eh, transportadores espaciales eh, tras eh, prácticamente un cuarto de siglo, dando muy buenas noticias para la ciencia, para la exploración del espacio. Llega la jubilación 
y lo que no sabíamos es que los podremos comprar. De hecho se ha venido ya uno, así que es vuestra oportunidad. Se pusieron en mente en realidad de manera oficial hace un año, cuando la NASA anunció que quería por 42 millones de dólares liquidar a los tres trasladadores que tenía en uso y que era una gran oportunidad para, 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 para estúmulos privados de gente que quisiera o bien continuar a usarlos o, o utilizarlos de alguna manera. Que no es mucho dinero. No, no, 42 millones de, de dólares no es mucho. Cuesta pero más una casa en la moraleja. Bueno, la de Ronaldo en la finca no sé alguna igual pero por norma general incluso las hay hasta más baratas de ese precio que no quiere decir que sea muy asequible no lo sé me estaba calculando que, que estos son dólares está el euro 1,40 pues la de Ronaldo va así así por ahí, por ahí. 30 millones de, de, de euros son tirado eso, ¿no? tirado pero, bueno, pero que cuidado cuidado que millones de pesetas que eh, son, ni la casa de Ronaldo eh, joder. que son tres eh ¿Tres qué? Tres, ah, tres, ah, los tres por claro, eso. Claro, 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 cuidado. Cuidado, 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 cuidado. Entonces, bueno, pero da igual. Además, no os preocupéis, porque eso era hace tiempo. Los han bajado un 30% por ah, pues la crisis. Entonces ya. <risa> o sea que... Y además te lo envían gratis, ¿eh? El transporte va incluido. Bueno, o sea, que eso es muy importante. Cogerá a Federal Express y te lo mandan a tu casa. Lo cual está sí, bastante bien. Bueno, pues... Qué menuda casa necesitas, ¿no? El... Para tener el... Bueno, de momento el los que la han comprado la tienen grande. Porque el primero sí. la ha comprado el Discovery y ya han decidido el lugar. La ha comprado la Smithsonian Institution de Washington uh -huh. y lo van a enviar al Museo Nacional del Aire del Espacio, que es suyo. Y bueno, o sea, eh, la verdad es que están esperando a que les llegue porque además del envío del Endeavour, tampoco, de, bueno, perdón, del Discovery, tampoco incluye el coste de los motores. Los motores van también incluidos dentro del, del envío. La cuestión es que eh, lo que parecía una broma, pues parece que haya una veintena de entidades, asociaciones, grupos privados y todo tipo de gente interesado en comprar los dos, los dos que les quedan, lo, lo, que es una buena oportunidad. Pues la verdad, por eso es una buena oportunidad, porque tal y como decía el responsable del proyecto, realmente desde el año 81 han prestado un gran servicio a la, a la humanidad, en el sentido que es verdad que los transbordadores espaciales, los artes, las lanzaderas, se pensó que iban a tener un futuro muchísimo más brillante que el que luego tuvieron, porque quizás la idea con la que fueron concebidos no fue tan útil. Si sabéis que el, la idea original del, de, los, de los lanzaderas era la posibilidad de que aterrizaran como un avión, sin necesidad de, de tener que caer en el mar, aprovechar los cohetes desechables de los envíos para luego usarlos para futuras misiones y tener un sistema de envío a las estaciones espaciales que se construirían, se suponía, en el futuro de manera cómoda y barata. El problema es que tenían limitado su espacio de carga, con lo cual en la práctica y a la hora de la exploración espacial siempre han estado muy limitados y han sido objeto de muchas críticas. Aparte de eso, por su inseguridad, no hace falta que hablamos del accidente, lo que ha ocurrido y de las historias trágicas que les han rodeado. También el hecho de que, a pesar de todo, los únicos capaces de largar, llevar cargas pesadas al espacio siguen siendo los rusos. Entonces, estas limitaciones les hicieron replantearse el proyecto y ese proyecto, bueno, cambió con estos bandazos extraños que está dando la NASA. Primero, por lo que llamaban el proyecto, bueno, el proyecto para volver de nuevo a la Luna, que anunció en 2004 el presidente George Bush y que parecía que Obama iba a continuar, pero que ahora se sabe ya que no, que ha quedado suspendido, en beneficio de un probable viaje a Marte. Obviamente, para todo eso, los tres transbordadores, que ya son muy viejos, no sirven para nada. Sin embargo, es cierto que para instituciones de investigación, científicas, culturales, museos, bueno, pues el tener un, un, un aparato como el Endabur, por ejemplo, pues no deja de ser algo interesante. Sí que es verdad, y que tampoco se extrañe nadie, que eh, en Estados Unidos estas cosas son bastante comunes. Hablábamos antes del, pro, del programa, que me puse a mirar por curiosidad cosas raras que tienen. Ya hay Sismic 29 privados en uso en Estados Unidos. Seis. Seis. Seis en uso por corporaciones y compañías que los quieren para desplazar a sus ejecutivos a alta velocidad de un lugar a otro del país. <risa> o bueno, por simplemente por, como recreación. 
Entonces, la verdad es que, bueno, pues si alguien se compra un Mi 29, pues ¿por qué no puede tener también en su garaje un, <risa> una lanzadera espacial? Pues me imagino que el único problema es, claro, colocarlo luego en órbita, salvo que seas tú ni Leblanc y tengas que ponerlo en órbita y hacerlo aterrizar, porque hay muy poquitos aeropuertos sí. en el mundo. Oye, que, para que os hagáis una idea, ahora mismo, con la longitud suficiente, fijaros eh. que los, lo que hay ahora mismo, el, pro, el programa transbordo espacial que existe tal y como está todavía hoy, ocupa 640 instalaciones con 900.000 piezas diferentes de equipo y 2.000 empleados en nómina. ¿eh? O sea, imaginaos lo que es mantener eso vivo y en funcionamiento. Y que encima, en que encima la gente no se te mate cuando, cuando sale el espacio y pueda volver. La verdad es que es un proyecto carísimo, que es cierto que fue muy criticado a partir de los años ya 80, no solamente 90 y siglo XXI. Y en cualquier caso, bueno, lo que esperemos es que, que, bueno, que alguien pague los 28 millones de dólares. Bueno, Branson era uno de ellos, ¿no? Exacto, habrán son unos que parece que está podiendo claro. estar algún grupo. Está, está claro que esto lo va a utilizar alguien que lo quiere utilizar, o bien como plataforma de publicidad, porque Branson acaba de anunciar ahora que está disponible su, su pequeña lanzadera de, para turismo espacial. Alguien que lo quiere utilizar pues como una especie como de, de elemento llamativo o, o, o curiosidad, o, o, o pur y simplemente, como ha hecho la Smithsonian, para añadirlo a un museo como uno de los claros elementos de la exploración espacial y bueno como un símbolo de lo que fue... 30 años ya de, de exploración espacial. Claro, porque además tienes que gastarte un montón de dinero en mantener eso en condiciones. No, porque por ejemplo para el Smithsonian, que el, bueno, los, el, el museo de el museo al que se lo llevan, eh, que tienen, bueno, los americanos conservan desde portaaviones enteros hasta, hasta varios museos aeronáuticos con todo tipo de aviones y además la mayor parte de ellos en condiciones de vuelo. ¿eh? De hecho, Entonces, un, uno de sus portaaviones de los que utilizaron la Segunda Guerra Mundial Wasp, sí. es... En, sí mismo, en Nueva York, es en sí mismo un museo. Es un, exacto. Que, que tiene Esto, los aviones escala, sobre a, la pista del... Claro, a pequeña escala y muy, muy bien hecho. Lo hace en España, por ejemplo, la Fundación Infante de Orleans, que se dedica al cuidado y custodia de los aviones antiguos españoles y que compran de vez en cuando y restauran aviones. Acaban de restaurar un Dragon Rapid y hace poco un Mosca, un caza republicano de la guerra civil, y que los vuelan todos los primeros de diciembre en Madrid, menos en el mes de agosto, lo que por si hay que acercar. Se lo comentaba el Jesús. De mes. Sí, sí, el primer domingo de cada mes y es un espectáculo precioso porque vuelan desde biplanos de los años 30 hasta los uh -huh. primeros reactores. Y es una cosa muy bonita. Fíjate, ese será enorme ese museo eh, el, los que yo conozco en, en Nueva York que sobre la cubierta parece una cosa minúscula. Sí, sí, sí. Uno de los últimos Concorde que los tienen sí. ahí. Y ahí la verdad estos, es ¿no? que, que son, son cosas que son luego muy atractivas para la gente y para mostrar, porque además luego van adornados de, bueno, de recreaciones, de filmaciones, películas. Decir, con, lo, con lo cual te haces una idea muy clara de cómo, de cómo fue esto, que fijaros que... ¿Os acordáis de una película de James Bond en la que se utilizaban transbordos espaciales por parte de los malos de manera masiva? Pues bueno, ahí iban a la Luna, en realidad nunca podían llegar a la Luna, estaban teniendo otro concepto y otra forma de hacer, en la Luna podían aterrizar. Pero sí que es cierto que simbolizaron eso de la idea del avión que podía aterrizar, una idea que evocaba la posibilidad de que el viaje espacial fuera algo sencillo. O sea, eso lo comparabas con, así como los rusos siempre habían aterrizado, porque sabéis que las cápsulas rusas caían en Baikonur, caían en el centro de Asia, hubo un sistema de paracaídas, era diferente, pero llegaban a tierra, nunca al mar. Bueno, es que claro, caer en el mar ruso, <ríe> el frío que hace. Pero el caso es que los americanos siempre utilizaban un sistema en las cápsulas Apolo, en los Géminis y Apolo, que caían al mar. Aquí todo el material era reutilizable, lo cual ahorraba costes y permitía de usar de nuevo el, tanto, tanto las lanzaderas como los cohetes propulsores que se volvían a recoger. Entonces la verdad es que la idea como principio era bueno, fracasó por lo que criticaban algunos y por la imposibilidad de que esto permitiera avanzar la carga espacial y bueno, pues se sustituirá por algo que esperemos que en algún año de estos nos lleve a Marte. Uh -huh. Jesús, hablando del espacio, nuevas investigaciones, eh, gracias eh, no a los transbordadores espaciales, sino a otra generación de, de satélites eh, enviados para investigar, entre otras cosas, el origen de, de los cometas, han ofrecido resultados que se acaban de publicar, bueno, uh -huh. muy interesantes. 
Muy interesantes. Además, la confirmación de algo que se rumoreaba, pero bueno, faltaban las pruebas, ¿no? Y las pruebas para de que han llegado ya. Y se ha publicado, como no, pues en la principal revista científica, en Science, y lo que aportan es precisamente eso, la evidencia de que los cometas, por lo menos la mayoría de los que conocemos, proceden no tanto de la parte exterior de nuestro sistema solar, sino del interior del sistema solar. El sistema solar en el que estamos todos habitando y que forma parte, como bien sabes, pues de la Vía Láctea de la Galaxia. Bueno, pues hasta ahora, un poco la teoría convencional es que estaba pues, lo que se llama en la nube de Or, era el sistema planetario, el sistema cometario, donde tanto asteroides como cometas procedían de más o menos a un año luz de la estrella principal del Sol. Bueno, pues, pero eso siempre estaría un poco alrededor de nuestro sistema solar. Las conclusiones a las que han llegado, pues la misión Stardust de la NASA, y es lo que se acaba de publicar, un poco pues también en consonancia con el laboratorio Livermore y de la Universidad de Washington en Seattle, pues lo que han obtenido es una muestra de uno de esos cometas, del cometa Will 2, y pues una vez que han extractado la composición mineralógica y química de este cometa, han detectado que realmente proceden del interior, es decir, que los cometas, la mayoría de los cometas, se están formando en el interior del sistema solar y no tanto en la periferia o en el extrarradio del sistema solar como se pensaba, con independencia de que posiblemente algunos de esos cometas helados sí que procedan de esa nube de or donde procede pues, prácticamente la mayoría de los que se han estudiado, pero como que hay una fábrica que genera muchos de estos cometas en este, en el interior de, del sistema solar y además incluso se sabe mucho más, es decir, esta misión que no es de ahora, sino que ya se empezó en el año 1999, que trajo a la Tierra partículas de, de varios cometas, las cuales han permitido, una vez que se han analizado, han permitido a los científicos concluir que contenían material del sistema solar interior que dio también origen a planetas como la Tierra y como Marte, es decir, es ya digo, una especie de fábrica de materia, de materia sólida, que luego, al ir compactándose, pues generaron o bien planetas o bien cometas, cometas que luego, a través de su órbita excéntrica, pues pasan cada cierto tiempo por la Tierra, como puede ser el famoso cometa Halley cada 76 años. Bueno, el material este ha sido transportado a regiones externas por lo menos a 1,7 millones de años después de que se formaran los sólidos más antiguos del sistema solar, o sea que incluso se ha determinado eso. Todo esto lo que está indicando es que en función, ya digo, de las composiciones químicas y mineralógicas que tienen estos cometas, bueno, pues hay que acercarlo mucho más, esa, esa formación, esa generación de cometas, y eso sí que da muchas expectativas, es decir, a la hora de determinar la composición, no tanto de los cometas, sino también incluso de los satélites y de planetas como el nuestro, porque sabemos perfectamente de dónde ha surgido y luego cómo se han formado, incluso fechas cercanas a la formación de estos sólidos, más pequeños o más grandes, en función de si estamos hablando de asteroides, de cometas, de satélites o de, o de planetas. Así que esa es una buena noticia en el sentido de que cada vez sabemos más algo de nosotros mismos y lo que tenemos más cerca es nuestro sistema solar. Todavía no lo conocemos del todo. Cuando llegue la famosa misión de la NASA a Marte, en detrimento de la Luna, conoceremos más cosas. Pero sí es una buena noticia porque ciertas especulaciones que se habían barajado hasta el momento quedan ya un poco al margen. Realmente los cometas surgen prácticamente de, de aquí al lado, de, dentro del sistema solar. Y es un sistema solar, en fin, bastante completo. De hecho, ya sabéis que estamos a unos 28.000 años luz del centro de la Vía Láctea, pero bueno, estamos en uno que se llama el brazo de Orión, ¿no? Nuestro sistema solar. Estamos ahí, bueno, en una esquinita dentro de la espiral de la galaxia. Aunque pero no en una esquinita muy matona, ¿eh? <ríe> Está el planeta Tierra y hay unos cuantos seres humanos que dan mucho de sí. <ríe> Juan Inazo Cuesta, buenas noticias para el mundo de la arqueología. En Jerusalén se han encontrado restos de lo que podría ser una muralla cuya responsabilidad, cuya obra sería de Salomón. 
Efectivamente, esta es una de esas noticias que generan mucha polémica. Y nos ponen sobre la polémica si realmente tiene razón una de las tendencias que considera la Biblia como una especie de guía arqueológica y la que dice que no porque eso es en lo que están justamente en este momento eh, discutiendo. Arqueólogos israelíes han descubierto en unas excavaciones de la antigua ciudad de Jerusalén una muralla datada en el siglo X Jesucristo de unos 70 metros y aproximadamente 6 de altura. En la, la localidad, el lugar donde se ha encontrado, se llama Ofel y está entre la ciudadela de David y el sur del monte del templo judío. Han aparecido allí pues, una serie de murallas y además acompañadas en las excavaciones por una serie de vasijas con una serie de inscripciones que permiten datar que posiblemente estemos realmente ante la ciudad que construyó Salomón, aunque posiblemente fue una parte aneja la que ya habría construido anteriormente David. La arqueóloga Elia Almazar eh, nos hace unas declaraciones en ese sentido y dice que es la primera vez que se descubre una estructura de este periodo, con lo cual prácticamente queda demostrado cuál es el relato bíblico. Apareciendo pues, algunas inscripciones interesantes, como por ejemplo en un, una vasija, una que dice del supervisor Sor del Pa, que podría ser del paradero, que sería un alto funcionario posiblemente del gobierno de Salomón. El hecho es que la polémica es justamente la que apuntábamos al principio. Eh, los arqueólogos de la Universidad de Tel Aviv dicen que el Pentateuco fue escrito con intenciones claramente políticas y entonces que posiblemente no refleja la realidad en contra de, perdón, en contra de la Universidad de... de eh, perdón. Eh, es igual. Una universidad. Perdido. Una la otra, la otra universidad que opina que efectivamente sí que estamos ante una especie de guía arqueológica de lo que fue este periodo. Una parte muy importante porque ya sabemos que de ahí nacen muchísimos elementos que tienen que ver con el desarrollo posterior de algunas tendencias. Porque si conocemos el periodo y realmente pudiéramos indagar dónde están los restos del primer templo de Salomón, quedaría... quedaría bastante claro el por qué esto ha servido como, eh, como una especie de acicate para cierto tipo de construcciones. No olvidemos que una de las cosas que sucedió con Salomón es que contrajo matrimonio con una princesa egipcia, con la hija de un faraón, y que hay teorías por ahí que nos ponen sobre la pista de que a lo mejor la dote a la que se le dio a la que se dio a su esposa, tendría a lo mejor que ver con algunos conocimientos que manejaban los arquitectos que estaban en Egipto. Es la teoría que, que pone Javier Sierra y que ponen algunos otros investigadores en el sentido de que efectivamente la famosa matemática sagrada que se aplicó en los templos eh, inspirados en el propio templo de Salomón quizá podría haber tenido el origen, el origen este. Hay otro origen que sería el de Moisés que se habría llevado estos secretos cuando los israelitas salieron, salieron de Egipto. En cualquier caso, la aparición de esta muralla nos pone sobre uno de los grandes enigmas de lo que es la antigüedad arqueológica de, del pueblo de Israel, que aún no está nada claro eh, si efectivamente cuenta cosas absolutamente reales o no. El milagro es que a estas alturas aparezca una muralla, ¿verdad? Y lo estará mucho tiempo, me temo yo, porque yo creo que en pocos lugares del mundo está tan politizada la arqueología como en Tierra Santa, 
por todos los conflictos que hay ahí políticos. Pero seguramente en este, en este descubrimiento, en este hallazgo, no tiene nada que ver la, la política y el hecho de que eh, ya hayan anunciado que está sobre la esplanada de la mezquita. No, o sea, es siempre me casualidad. ¿eh? A mí me, bueno, casualidad. No, hombre, no, 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 no hay ninguna intencionalidad política en, porque en Israel... el, el objetivo es que Jerusalén sea ciudad internacional y, y devolver todo ese sí, territorio sí, no, no, a los palestinos. Es que, ¿no? eh, probablemente si tuviésemos acceso a todas las excavaciones que realmente se han realizado, sobre todo en Jerusalén, uh -huh. principalmente en Jerusalén... Pero sin ninguna intencionalidad política. Todas. No lo sé. Yo pienso que sí que hay mucha intencionalidad política en casi todo lo que pasa. Es pero esto un poco irónico, Bruno. <risa> pero vamos a ver, pero es que no es nuevo, ¿eh? Es que no, no, las primeras excavaciones arqueológicas europeas en el siglo XIX ya tenían un profundo problema de enfrentamiento entre creyentes de la Biblia y no creyentes o entre los que querían orientar de una manera u otra las excavaciones por todo tipo de intereses que iban desde la Estamos antropología. Hablando de la Biblia, hasta... Estamos hablando del Talmud judío que es muy claro, anterior. Es que es... O sea, sí, pero yo que los propios europeos siempre han planteado ellos mismos el problema. Cuando, cuando llegaban allí las primeras expediciones en el siglo XIX alemanas o inglesas o francesas ya iban con un condicionamiento de algún tipo, o sea, ese, eso es una especie de maldición que tenemos que sufrir todos los que tenemos, los que nos estamos interesando por la arqueología, porque ha condicionado siempre la arqueología, pero no solo en Tierra Santa, sino en todo el arco que va desde Egipto hasta, hasta la antigua Sumer hasta lo que es Irak, porque siempre había alguien que tenía algo, interés en, en descubrir algo y que le valiera para él, voy a poner ejemplos dos que no tengan nada que ver a los persas les interesaba mucho descubrir que cosas que ya se saben, por ejemplo, que la, que la actual Irak árabe semita fue en su momento persa. ¿Por qué no? Si, siempre han defendido. O al revés, es decir, a los árabes demostrar que zonas, zonas que no son turcas en su momento fueron árabes. O a otros, si siempre ha habido ciertos intereses religiosos, políticos, que siempre han mezclado y contaminado el problema de la arqueología en esa zona. La política de la arqueología muchas veces se va de en la muchísimos mano. Sitios. Eh, otra de las noticias de esta semana, por ejemplo, que habla de las excavaciones y las mentiras de Beleia, eh, donde se han querido justificar un origen distinto, sí. digamos, al pueblo vasco, más relacionado con el mundo romano, y parece que existen grandes falsedades, pero precisamente que se han construido ad hoc para que fueran, para que correspondieran a intereses políticos muy concretos. ¿no? Pues eso ha ocurrido, ha ocurrido, ha ocurrido siempre. Siempre, acordaros, en el régimen nazi, cuando se crea el Instituto Neverbe, era precisamente oh, para intentar hacer hallazgos arqueológicos que justificaran su ascendencia aria. Ni más ni menos, o sea, totalmente politizado la, la arqueología, pero siempre se ha hecho así. Por supuesto, estoy de acuerdo con vosotros que nada es casual todo lo que ocurre en Tierra Santa. Es decir, cualquier hallazgo arqueológico, cada uno intenta eh, aprovecharlo y rentabilizarlo de la mejor manera posible. Sobre todo aquellos que intentan construir ese tercer templo el de Salmón. Templo de Salmón. Un, todo un instituto, ¿no? el Instituto del Templo, que es un grupo de fanáticos ultraortodosos y que lo que están es buscando cualquier excusa para reconstruir ese tercer templo, porque eso es pues la antesala, eso sí, del, del apocalipsis, pues está totalmente convencido es que para eso tiene que haber una especie de purificación en el mundo. O sea, que fíjate qué mentalidad más reaccionaria tiene esta gente. Qué miedo. Ay, Jesús, que, que van a reabrir la Inquisición, ¿eh? Como te dices tú. Eh, bueno, la Inquisición nunca se ha cerrado. <risa> ya, no, realmente, ya. como bien sabes, ha cambiado de nombre. Si queréis un caso de política arqueológica, puedo dar uno. Sí, me que refiero bueno. que, 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 que algunos lanzan condenas, por lo menos morales, por ese tipo de no, pero, sí. pero lo que he dicho es una realidad, sí, sí, es decir, sí, sí, dentro de los sí, propios judíos no están de acuerdo con este instituto del templo, uh -huh. por ejemplo, que, que es uno bueno, pues, que defiende precisamente la parte más bueno, pues, ultraderechista de las concepciones eh, judías, ¿no? y lo que buscan es, ni más ni menos, buscar un enfrentamiento con, eh, con los que le están rodeando, es decir, con, con el pueblo árabe en definitiva, y para eso se apoyan en los hallazgos arqueológicos o históricos de este tipo, 
Por contra, hay otra corriente que dice que nunca ha existido el templo de Salomón, con lo cual se cargaría no solo el primero, el segundo y el hipotético tercer templo. Dice que Salomón como tal es una figura mítica que nunca llegó a existir y por lo tanto no hubo como tal un templo de Salomón. Había un poblado donde vivían pues ciertos judíos hace 3.000 años, pero poco más. Es decir, como veis, dentro de esas dos posturas totalmente extremistas está la lógica. Es decir, que Salomón existió, que hubo un primer templo, que, hubo, que se destruyó y que lo que queda ahora, el Muro de las Lamentaciones, forma parte de ese segundo templo. de. Fíjate hasta qué punto de esta misma semana, otra noticia. Sí que se publicaba era que el gobierno de Israel eh, incluía, no, no me atrevo a decir expropiaba, pero incluía dentro de su patrimonio el, la iglesia de los patriarcas, que está dentro del territorio palestino, uh -huh. y que fue el lugar donde hace, creo recordar que 10 años, se dio el primer mmm, atentado suicida, entre comillas, que no fue de árabes, sino que fue de un colono judío que con un M16 entró a una mezquita, tiroteó a no sé cuántas personas, mató a veintitantas y, y dejó ciento y pico heridos, y al que, de hecho, se le ha elegido un monumento, una historia terrible, pues esta misma semana, otro ejemplo más de esa politización de la arqueología, que por eso digo, yo creo que en Israel es especialmente llamativa. No, pero como os, decía, de como os decía antes, aquí mismo un caso muy concreto, el caso de Recópolis. Eh, sí, existe una primera Recópolis primitiva, pero como pertenece a Cuenca, hay líos con Guadalajara, que es la que tiene la de Zorita de los Canes. Sí, o sea, ojalá y... todos los líos generados por desubimientos sí, bueno, arqueológicos sí, fueran sí. como los que enfrentan a Guadalajara y Cuenca. Sí. ¿eh? Bueno, no, es un, un ejemplo cercano. Sí, pero bueno. Yo solo quería hacer un comentario y es que la, la pena es que un lugar de peregrinación religiosa que tendría que estar abierto, pues que sea un foco de conflicto tal que prácticamente Pero sea siempre un peligro. Ha sido así. ¿Cómo, ¿Cómo se generan las cruzadas? Precisamente por eso, para ir a reconquistar Tierra Santa y a partir de ahí pues han dado eh, bueno, pues de todo. Se han dado de todo tipo de de inquina religiosa, política, sociológica, es decir, son lugares calientes a todos los niveles. Y eso, y Jerusalén, paradójicamente, porque siempre se ha considerado una ciudad santa, tanto por los judíos, tanto por los musulmanes como por los cristianos, es decir, una ciudad santa que siempre ha estado llena de conflictos. De hecho, está dividida en cuatro sectores, precisamente para que no se maten entre ellos, es decir, para que cada uno tenga su terruño. 47 minutos sobre la una de la madrugada. De inmediato estamos con una primera ronda de consultas de nuestros oyentes en rosa.vintos.es. Pero mientras tanto, Manuel, comentamos las declaraciones. Eh, seguimos en la, eh, en seguimos la órbita en de, lo, de, lo, de lo religioso, ¿no? Sí. Las eh, declaraciones eh, polémicas del denominado, que no es así, ¿no? Como exorcista oficial o principal o más conocido de, padre de todos del Vaticano. Los el padre Amor. Gabriel Amor. Fenay, Gabriel Amor. Sí. Sí. sí, porque parece que has dicho el padre Amor. Exacto, sí. <risa> Me queda un poco no, raro. No, es que, es que es lo que he dicho. Yo por eso <risa> <se llama risa> así. Claro, claro. Gabriel Amor. Pues con sus 85 añitos acaba de publicar sus memorias eh, incendiarias para la gente que se mueve en el, en el mundo del clero, porque el padre Amort se queja, y yo no estoy en absoluto de acuerdo con él, en que hay una carencia terrible de exorcistas para, para Gabriel Amort, que... que Sí, sí, en, eso, en eso estoy de acuerdo, porque hay una cantidad de demonios por ahí sueltos. <risa> sí, pues él está totalmente de acuerdo contigo, sí. en ese sentido. Él eh, forma parte de una corriente apocalíptica, pues que también dentro del seno del catolicismo predice el inminente Armagedón, el fin de los tiempos y la proliferación de sectas satánicas por todos lados, cosa que no, que no estoy de acuerdo tampoco. Y él en esta ha concedido una entrevista en Italia al hilo de, de la presentación de sus memorias, y menciona varias entrevistas que él tuvo en su día siendo el presidente de una asociación de sorcistas, porque existen asociaciones dentro de la Iglesia Católica uh -huh. y existen asociaciones de sorcistas. Él tuvo tres entrevistas con el Papa Benedicto, el actual pontífice, que 
antes de ser papa, fue precisamente el perfecto de la congregación para la doctrina de la fe, uh -huh. que viene siendo el santo oficio, lo que era antes la Inquisición, y que había manifestado su profundo interés por el trabajo de los exorcistas, a pesar, dice el Padre Amor, de que siendo alemán, en Alemania prácticamente no existen exorcistas. Eh, y sin embargo, en España hay, se ha dado en los últimos años una proliferación de exorcistas católicos inaudita, hasta hace muy pocos años. Como la, así es la personalidad de alguno de ellos. También, sí, sí, ¿eh? sí. Sí, bueno, casi de todos, bueno. porque alguien que se dedica eh, por norma casi habitual a luchar contra el diablo, eh, pues tiene que tener una personalidad muy específica. De hecho, el Padre Amor recuerda que en el Código de Derecho Canónico se expresa que los exorcistas tienen que ser elegidos entre la florinata del clero, entre los, los sacerdotes más piadosos, y así fue siempre. De hecho, cuando se la, 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 lo bueno que tiene la Iglesia Católica en este sentido, a diferencia de otras iglesias eh, cristianas y, por supuesto, de otras iglesias no cristianas, es que es mucho más cauta a la hora de autorizar un exorcismo, o lo era porque hasta hace unos años, para autorizarse un exorcismo católico, esto no ocurre con los protestantes, anglicanos, gabinistas, pentecostales, o sea, hay otras iglesias religiosas mucho más flexibles a la hora de considerar que una persona está poseída y autorizar un exorcismo. En el caso de la iglesia católica, se llevaba con mucho tiento, se pedía un informe eh, concreto del, arzo, del arzobispado pertinente y demás, pero desde hace unos años, el más conocido es el padre Fortea, eh, alcalde de Henares, pero existen dos exorcistas en Galicia, en Barcelona, en Bilbao que tienen una carta blanca, digamos, para realizar exorcismos cuando ellos lo, que, lo consideran oportuno y que además reconocen que en los últimos años se ha producido un incremento exponencial del número de supuestos poseídos muchas veces... Eh, Pero eso tiene que ver con los criterios. Tiene que ver con la inmigración también, uh -huh. porque están recibiendo eh, muchas denuncias de supuestos poseídos que son inmigrantes que han llegado de América Latina o de países subsaharianos donde la figura del demonio está mucho más presente dentro de la religiosidad popular que lo que ocurre en España o en Europa en general. ¿no? Entonces hay Precisamente por eso la, la Conferencia Episcopal se ha visto obligada a autorizar más exorcistas que, por ejemplo, que en Alemania, donde no está ocurriendo Pero eso. sí que es cierto, no sé si tiene que ver con, con este hecho o no, pero tanto en declaraciones y en sus eh, criterios, por ejemplo, los del de padre Fortea, y también en otros, eh, como creo que es el eh, sacerdote, creo que es eh, de, eh, de Disido en Galicia, ¿no? De los son, de la Virgen del Corpiño, puede ser. Eh, sí, creo, uno, uno de ellos que hace poco yo tuve la ocasión de, de entrevistar en, en Madrid, pero ahora no recuerdo exactamente su nombre, Ambos hablaban, en estos dos casos hablaban, mucho de la expresión demonios, no demonio. Claro, Antes la iglesia que... en el tema de los exorcismos y al hablar de las posesiones, hablan de posesiones demoníacas, en el sentido de un solo ser, el demonio, como el que estaba detrás de, de esos hechos. Ahora se habla más de, de demonios, que sí que nos, nos deriva eh, a pensar en, en corrientes más animistas, en, en otro tipo de, de, de religiosidad. No, a ver, eh, de, Daimon, de, los, los demonios siempre fue un plural. El diablo sería el, el, el príncipe, el, el maligno, Satanás o Lucifer, que además también no es lo mismo Satanás que Lucifer, pero existe toda una disciplina, no, no me atrevo a decir una ciencia, una, un, un, un oficio que es la demonología que se dedica a estudiar el mundo del diablo. Eh, y existen bueno, pues todos unos tratados sobre toda la corte infernal que rodea a, al, al príncipe de las tinieblas, al ángel que se rebeló contra Dios y que fue seguido por una corte de ángeles caídos 
que son evidentemente infinidad de ellos, cada uno con sus propias atribuciones, que además son fáciles de seguir en la historia, de dónde viene Leviatán o de dónde viene Benzebú, tienen una biografía concreta, y, y en los casos de posesión, pues en muchas ocasiones se producen incluso posesiones múltiples, cuando el Evangelio dice que la habla de la legión, soy legión, se refiere a la posesión de varios demonios al mismo individuo, ¿no? Pero bueno, eso ya es una uh -huh. cuestión de fe, pero vamos, siempre ha sido un plural. Vamos con las consultas, con esa primera ronda de consultas de nuestros oyentes. Yo estoy aquí ya debajo de la mesa, con tanto demonio <risa> rodeado. Bueno, pues mira, tenemos a, a Cris, que lo que nos quiere preguntar es si los rosacruces actúan todavía en España, si tienen algo que ver con la gran hermandad blanca y también hasta qué punto es una secta destructiva y cuáles son los puntos básicos de sus teorías, si tiene algo que ver con la teosofía de Madame Blavatsky, bueno, pues todas esas cosas. E incluso dice, ¿son realmente herederos de una tradición histórica de Rosacruz? Mm. Los Rosacruces siguen existiendo y además, muchos, además no un grupo muchos, sino varios, por lo menos hay tres principales. Eh, uno de ellos es el Amorc, que es, una, claro, que es un acróstico, ¿no? que significa algo así como, como la antigua y mística orden Rosacruz, que significa amor, si lo pusiéramos como un acróstico. Por otra parte está el lectorio Rosacruciano, por ejemplo, también, que es muy conocida. Tenemos amigos que son del amor. Claro, todos unidos por el amor. <risa> <risa> bueno, el hecho es que los Rosacruces sí que... Eso no tiene nada que ver con el exorcista. No, no tiene nada que ver con amor terminado en TH. <risa> y siempre han estado ahí, es decir... Eh, con independencia de, de los orígenes míticos que se atribuyen muchas veces a los Rosacruces, diciendo que proceden, por ejemplo, de Akenatón, en fin, del Antiguo Egipto y tal, los Rosacruces como tal surgirían a partir del siglo XVII y a partir de ahí pues, ha habido distintas ramificaciones. Pero un poco lo que pasaba también con la Aurora Dorada, en fin, la Golden Dawn, con algunas logias masónicas, es decir, todos intentan atribuirse unos orígenes mucho más legendarios. Pero los Rosacruces como tal, por lo menos desde el siglo XVII, hay constancia histórica de ellos y luego pues distintas ramificaciones, grandes personajes que han sido Rosacruces y Actualmente, ya digo, por lo menos hay tres grandes hermandades de Rosacruces que no tienen nada de esotéricas, que no, bueno, esotéricas, en el sentido peyorativo de la palabra, que no son eh, sectas y que no son nada perniciosos, es decir, son vías de conocimiento, caminos de iniciación, que aquel que opte por, por iniciarse dentro de alguna de estas hermandades de Rosacruces, pues estupendo, pero vamos, y que no proceden tampoco de lo que es la hermandad blanca como tal, la hermandad blanca tiene mucho más que ver con el Himalaya, tiene que ver con los grandes maestros, los superiores desconocidos, con Blavatsky si tienen más... Y con la teosofía. Que, eh, claro, con la teosofía, que en parte todo está relacionado, porque cuando sí. llegas a las causas últimas, todos beben de las mismas fuentes, pero bueno, tendré, incluso dentro de los propios grupos Rosacruces, no todos participan de las mismas creencias, a pesar de que hay una serie de principios que son básicos, un poco lo que pasa con las distintas logias masónicas, con independencia de seas de una orden o de otra, al final hay cosas que son muy comunes, pues lo mismo pasaría de los Rosacruces, pero en ningún momento son sectas, satánicas, ni eh, ningún concepto peyorativo que se les pueda atribuir. Yo, de todas formas, yo creo que sí, eh, en el fondo sí tendría más que ver con Blavansky de lo que pensamos, porque yo creo que Blavansky eh, ha sido uno de los personajes que ha marcado toda la evolución del esoterismo en casi todas las escuelas, tal y como lo entendemos hoy en día, en to casi todas las escuelas esotéricas actuales se mezclan conceptos como la reencarnación, eh, la Kundalini y demás, que vienen de otras, de otras corrientes filosóficas o religiosas, y yo creo que en buena medida eso de, se debe a Blavatsky y a Lester Crowley. Sí, de hecho la consideran como una de las fundadoras también. ¿eh? Y a Peto pues, le llamó la atención cuando se estuvo hablando sobre las personas que están en coma profundo y cómo gracias a estas ondas cerebrales pues, se les puede hacer que respondan un sí o no si piensan en cosas específicas. Entonces la pregunta que sugiere es, ¿sabéis si esta técnica se podría aplicar también en personas con Alzheimer o en otra demencia de este estilo? Bueno, y, y la menos una demencia, ¿eh? No, 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 no,
Y, y el estado de una persona en Alzheimer no, no, no es de inconsciencia, es, es distinto. Como, del mismo modo que eh, sí se han publicado dudas muy serias respecto a estas investigaciones que hace unas semanas nos, sí. nos motivaron aquí a hablar y respecto al primer caso que, que generó. ¿no? Si es un tema que no está muy yo, claro yo estoy siguiendo todavía, todavía no, no está muy claro porque sí que la, las pruebas de detectar el mapa cerebral que sí significaba algún tipo de respuesta a esos estímulos exteriores en personas que estaban en, en coma, en uno de los casos sí se ha demostrado que, que había cierto, yo no sé si fraude o si mala intención por parte de, de los estudiosos, ¿no? Simplemente. Uh -huh. También, también uh -huh. podría ser. Podría. Bueno, en principio... Pues no, no Yo creo que sabe. no tiene que ver. No, no, no. Y no, y no, tiene, no tiene que ver, evidentemente. Y además, esa interacción no lleva a que eh, puedas eh, tratar eh, al paciente, aunque todo fuera absolutamente real, que pudiera tratar al paciente en función de, de hablarle en, es, en estado de coma, ¿no? Y Borja dice que a ver si comentáis la relación que pueda tener la ciudad de San Bala y Marco Polo. <risa> ninguna. Pues ninguna. 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 Marco Polo nunca llegó a San Bala. Que pasó por allí a mano derecha. Pero el hoyo aumentar si quiere. San Bala es una ciudad mética, igual que pasa con Agarte, igual que pasa pues, con el Dorado. Los Césares, el Dorado, Paititi, eh, La verdad que San Bala siempre se ha situado en Asia, en algún lugar determinado, los montes Altai, y, y donde viviría precisamente esta hermandad blanca, estos superiores desconocidos que de vez en cuando se dejan caer por la tierra para enseñar, precisamente una especie de bodhisattvas dentro de la terminología budista. Pero Marco Polo nunca llegó hasta allí, sí que pudo haber recogido referencias, y el que más se acercó a San Bala, aunque tampoco estuvo dentro de y Oliver dice, ¿qué opinión tenéis sobre las atrevidas teorías de Nassim Haramein sobre la estructura de los agujeros negros, la del mismo universo, que según él tendría forma de tetraedro? ¿Qué es una teoría? No, forma de demostrar eso. Y, y os piden un monográfico Ay. sobre los círculos de las cosechas, que yo creo que ya hay, ha hecho, hay varios. Yo sí, creo que sí, hay más sí, de uno incluso. Hacer. Pero, ah, bueno, sí, pero, pero, pero no para apoyar las teorías de los exopolíticos, que es de lo que sí. va esto. ¿eh? Sí, en me imagino. Pero bueno, en todo caso, si un agujero negro tuviera alguna forma, sería el hexágono que dice que es la estructura más perfecta. Por eso las abejas construyen sus cedas como hexágonos, porque dice que es donde... La mejor forma de aprovechar el espacio. Es la mejor forma, mucho mejor que un círculo. Y una rapidita, dice, ¿creéis que existen en Europa organizaciones o grupos que tengan como objetivo crear un cuarto Reich o relanzar los ideales del nazismo? Sí, pero no pasan de dos personas. Hay cientos de ellas, pero son cuatro. Pero vamos, también hay quien quiere reconstruir el Imperio Romano. Y están ubicados algunos en Chile, otros en Argentina y, alguno, y muy poquitos en Alemania. Bueno, saludos a la gente de Chile que lo está ahí ahora mismo pasando. Sí, lo están pasando mal. Un terremoto de 8,8 grados en la escala de Richard. Es Tremendo, uno de los, de lo, de los terremotos más, más poderosos de, de los últimos años. El que eh, causó el tsunami asiático era solo 0,2 puntos más, oh, más importante. que más de 600 muertos ya. Uh -huh. qué sí, sí. Eh, pero también nos eh, demuestra bien a las claras la diferencia de cuando un terremoto ocurre en un sitio o en otro. El de Haití fue de siete puntos, ¿no? Pero las construcciones eran más endebles. Exacto, exacto. Y, y la situación de, de la tierra tras años de deforestación, que eso también debilita mucho. Vamos con las noticias en Onda Cero, nos las traen nuestros compañeros ahora mismo y después continuamos con la tertulia y continuamos con la rosa de los vientos.